0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 24. Oktober. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Folgendes sollten Sie vom Wochenende wissen,
1: was wichtig war.
0: Weg, weg, Mullah muss weg. Mit diesen Worten demonstrierten in Berlin am Samstag etwa 80.000 Menschen gegen das Regime im Iran und zeigten ihre Solidarität. Auch die Bundesfamilienministerin Lisa Paus äußerte sich via Twitter über die Demonstration. Wir stehen an eurer Seite, wir werden eure Stimme sein, Frauenrechte sind Menschenrechte. Generell muss man ergänzen, Menschenrechte sind Menschenrechte, auch die Rechte der Männer im Iran sind Menschenrechte. All die Menschen, die im Iran reihenweise ermordet werden, Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer, weil sie mit diesem System nicht mehr einverstanden sind oder es vielleicht auch in dieser Form nie waren. Wir halten sie weiterhin auf dem Laufenden über die Ereignisse im Iran. Ciao Draghi, in Italien weht ab sofort ein anderer Wind, denn Italien hat eine neue Regierungschefin. Giorgia Meloni ist jetzt vereidigt. Gemeinsam mit ihren MinisterInnen legte sie am Sonntag in Rom ihren Amtseid ab. Darunter ist auch eine Abtreibungsgegnerin als Familienministerin und ein ehemaliger Rüstungslobbyist als Verteidigungsminister. Ja, den Kurs kann man sich wohl vorstellen. Mal gucken, wie lange diese Regierung hält. Ich habe ja ein bisschen Hoffnung, dass es bald wieder vorbei ist. Apropos, dass es bald wieder vorbei ist. Sie ging schneller, als sie kam. Letzten Donnerstag verabschiedete sich Liz Truss nach gerade mal 45 Tagen aus ihrem Amt der Premierministerin von Großbritannien. Die Frage ist, wer räumt das Chaos auf und wird ihren Posten übernehmen? Rishi Sunak, der ehemalige Finanzminister, hat sich bereits als Nachfolger von Truss aufstellen lassen. Ja, es bleibt spannend. Mehr erfahren Sie diese Woche von stern in Dagmar Seeland. Verrückte Zeiten.
1: Was wichtig wird.
0: Letzten Freitag haben sich die Ministerpräsidenten der Länder darauf geeinigt, dass der Nachfolger des 9-Euro-Tickets tatsächlich kommt. Das 49-Euro-Ticket unklar ist zum Teil, aber noch die Finanzierung. Ja. Eigentlich ganz schön wichtig. Darüber wollen die Länderchefin Anfang November nochmal mit Bundeskanzler Olaf Scholz sprechen. Außerdem soll diese Woche besprochen werden, wie es denn nun mit der Gaspreisbremse weitergeht und wann die kommen soll. Vielleicht doch schon im Januar statt wie geplant im März. Das ist zumindest die Forderung von Länderseite, um die Bevölkerung schneller zu entlasten. Diese Woche stehen gleich mehrere Wahlen an, unter anderem in Brasilien und in Israel. In Israel wird das Parlament neu gewählt und in Brasilien gibt es die Stichwahl für das Präsidentenamt, der populistische Amtsinhaber Jair Bolsonaro gegen den Herausforderer und ehemaligen Präsidenten Luis Inácio Lula da Silva, kurz Lula. Dazu bekommen sie noch in den nächsten Tagen Hintergrund von uns, denn auch aus deutscher und europäischer Sicht ist diese Wahl eine wichtige. Alle guten Dinge sind drei, das dachte sich wohl Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Er wurde gestern auf dem Parteikongress der Kommunistischen Partei in Peking nämlich für eine dritte Amtszeit wieder gewählt mit 69 Jahren. Damit hat er gleich zwei Grundregeln der alleinigen Herrschaftspartei KP gebrochen. Er ist älter als 68 Jahre und tritt die besagte dritte Amtszeit an, was seit der Diktatur unter Mao eigentlich nicht mehr erlaubt war. Aber Xi Jinping hat einfach die Verfassung ändern lassen und die dritte wird wohl nicht seine letzte der Amtszeit bleiben. Mehr weiß mein Kollege Jens Mühling, Sternjournalist und baldiger China-Korrespondent, der sich seit Jahren mit Land und Leuten beschäftigt. Lieber Jens, kannst du uns einen kurzen Einblick in den Parteitag geben? Wie
1: ist das genau abgelaufen? Ja, gerade ist in Peking der große Parteitag der Kommunistischen Partei zu Ende gegangen. Eine Veranstaltung, die in dieser Form alle fünf Jahre stattfindet, und bei der in der Regel nichts dem Zufall überlassen bleibt. Auch diesmal wirkte das wie eine bis ins kleinste durchchoreografierte Veranstaltung, bei der keine Überraschungen zu erwarten waren, vor allem keine Überraschungen politischer Natur. Umso erstaunlicher war es, dass es dann doch einen relativ schwer einzuordnenden Vorfall gab, der nicht so ganz ins Konzept zu passen schien. Und zwar drehte der sich um Hu Jintao, also den äh, Amtsvorgänger von Xi Jinping im Amt des Staatspräsidenten und Parteisekretärs der, so kann man das auf Videoaufnahmen erkennen, äh, offenbar gegen seinen Willen von Saalordnern aus dem Plenarsaal geführt wurde. Man erkennt dort erst, wie er von zwei Ordnern aus seinem Sitz gehoben wird und dann an den Ellbogen aus dem Saal geführt wird, Da weiß ich noch kurz an den neben ihnen sitzenden Xi Jinping wendet und es ist unklar, was er dazu ihm sagt, dann verschwindet. Das wurde später erklärt als ein, mit einem Schwächeanfall von Hu Jintao. Also es hieß dann, dass ihm nur aus dem Saal geholfen worden sei. Auf den Aufnahmen sieht das anders aus. Was wirklich dahinter steckt, ist schwer einzuordnen, weil eben diese Parteikongresse in der Regel recht intransparente Veranstaltungen sind. Und wenn dort tatsächlich etwas passiert sein sollte, was noch nicht geplant sei, dann wird man nun erst recht nicht im Nachhinein erfahren, was dahinter steckte. Vielen Dank, Jens Mühling. Seit 2011
0: herrscht in Syrien ein grausamer Bürgerkrieg. Damals ist der Journalist Hubi Koch schon einmal in das Land gereist, um sich selbst einen Überblick von der Situation vor Ort zu verschaffen. Nun war er wieder dort, genauer gesagt, in der kurdischen autonomen Verwaltungszone im Nordosten des Landes. Heute berichtet er mir und Ihnen von der Entwicklung, die das Land in den letzten Jahren durchlaufen hat. Denn er hat selbst als Beobachter von außen mit angesehen, wie die Zone aufgebaut wurde, wie sie funktioniert und vor allem, welche Rolle die Frauenbewegung in der Gesellschaft für die Kurdin spielt. Und das ist vermutlich eine ganz andere, als Sie jetzt vielleicht erwarten würden. Und ich übrigens auch. Wieder was dazugelernt. Viel Spaß mit diesem schönen Gespräch, mit diesem schönen Menschen. Hubi Koch. Hubi, mein Herzallerliebster, ich grüße dich. Guten Morgen.
2: Ja, ich grüße dich auch. Du hast wieder äh, Extremtouren gemacht. Ähm, was in Syrien. Warum? Ja, vor ja genau. Vor kurzem war ich in Syrien, beziehungsweise in Rojava, also im autonom verwalteten Nord- und Ostsyrien. Ja, denn äh, Syrien ist ja sozusagen geteilt in den syrischen Staat ja. und in diese autonome Region in Nord- und Ostsyrien, die vor vornehmlich kurdisch verwaltet ist. Und genau, da war ich unterwegs, um mir die Auswirkungen von Erdogans Drohnenkrieg gegen die Kurden anzugucken und mich mit der Frage zu beschäftigen, wie geht's eigentlich den ganzen IS-Häftlingen, die da immer noch im Knast sitzen? Und gibt es dazwischen nicht eine Verbindung zwischen den beiden Parteien? Und? Was hast du herausgefunden? Ja, also ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich. Ich meine, ich war ja schon mal in Syrien 2014 15, 15. und da war das ja schon so, dass die IS-Kämpfer sich über offene Grenzen gerne in die Türkei zurückgezogen haben beziehungsweise Nachschub aus der Türkei bekommen haben. Und auch jetzt ist es so, dass die Militäraktionen der Türkei im Grunde dem IS ziemlich in die Karten spielen, weil die SDF, also die Syrian Democratic Forces, gezielt angegriffen werden von Erdogan und vor allem gezielt Offizierinnen und Offiziere, die in der Antiterror in Antiterror-Einheiten sich bewegen und gegen den IS äh, kämpfen. Und die Kurden sind ja in so einen zwei Frontenkrieg ver verwickelt. Und ja, das eine schwächt immer auch das andere. Ich meine, ich habe festgestellt, tatsächlich immer, wenn ich was poste zu zu
0: irgendeinem Thema, was jetzt nicht unmittelbar Deutschland betrifft, ähm, sind die meisten Menschen doch ein bisschen ahnungsloser, als man glaubt. Wir reden ja den ganzen Tag irgendwie ja. über den Nahen Osten, über Kurdistan, haben das irgendwie die Karte vor Augen, wir wissen, wann Erdogan an die Macht gekommen ist, was die Leute da machen. Ähm, ich habe gelernt, es ist besser, so ein bisschen einzuordnen. Deswegen stelle ich immer auch wieder einordnende Fragen, damit wir die Leute da abholen. Kannst du mal diese doch relativ komplizierte Situation der kurdischen Bevölkerung, äh, schrägstrich ähm, nicht
2: existierendes Land Kurdistan, da im Nahen Osten mal ein bisschen erläutern? Ja, Kurdistan ist ja immer viel zitiert, äh, hört man ja äh, oft, aber Kurdistan ist natürlich kein Land, sondern im Grunde historisch betrachtet ein Land, was aber de facto jetzt äh, vor der UN kein Land ist und ähm die Kurden verstehen Kurdistan als ihren als ihren Staat und dieses Gebiet erstreckt sich über vier Staaten über die Türkei, über den Irak, Iran und Syrien. Und äh, in Rojava, wo ich war, eben der der Teil der syrischen Kurden, das ist quasi Westkurdistan, im Grunde auch der kleinste Teil, wenn man das äh, mit den anderen Landstrecken äh, Landzügen äh, vergleicht. Und die Kurden sind ja im Grunde damit konfrontiert, seit jeher in ihren jeweiligen Staaten unterdrückt zu werden. Also am prominentesten natürlich das Beispiel in äh, der Konflikt in der Türkei. Ähm, Abdullah Öcalan, der der geistige Vater der kurdischen Bewegung, sitzt ja in in der Türkei in Haft. Gründer der PKK, der kurdischen Arbeiterpartei, die ja auch von uns als Terrororganisation gestuft wird, eingestuft wird, in Deutschland verboten ist, auch von den von der EU und von der USA als verbotene Terrororganisation gelistet wird. Das Ironische daran ist, dass wir bzw. insbesondere die USA ja mit den Ablegern dieser vermeintlich verbotenen Terrororganisation zusammenarbeiten, weil in Syrien ja. die Syrian Democratic Forces sich vor allem aus äh, kurdischen Kämpfern zusammensetzt, die PKK-sozialisiert sind. Also gerade die ältere Generation, jetzt nicht die, die jüngsten Kämpfer, aber die ältere Generation sind ja im Grunde PKK-Ableger. Und das ist alles ein sehr ambivalentes, schizophrenes Verhältnis, was man zu den Kurden hat, die ja auch vor allem in Syrien unser stärkster Partner im Kampf gegen den IS waren, ja, jetzt aber von Erdogan, also unserem NATO-Partner, sehr aggressiv äh, in Syrien wieder angegriffen werden.
0: Das war die Kurzversion, liebe HörerInnen. Leider müssen wir die natürlich streng kurz halten. Da bemühen wir uns wirklich sehr darum. Das führt aber dazu, dass Sie sehr wesentliche Informationen leider nicht hören. Wollen Sie mehr Infos zum Parteitag der Kommunistischen Partei in China und das gesamte Gespräch mit Hubi Koche? Dann klicken Sie doch einfach auf die pinke Kachel unserer Langversion. Oder Sie machen es zum Beispiel wie unser lieber Hörer Erwin und schreiben uns dann heute, wichtig at stern.de, warum Sie gerne die Kurzversion hören. Grüße an dieser Stelle und danke für alle Glückwünsche, die uns zu unserem Preis erreicht haben. Das freut uns sehr. Haben Sie einen schönen Montag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.